0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilov našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri Finax Radí. Moje meno je Jaroslav Kasík a dnešnými hostiami sú Michal Vaculík a Jan Tomka. Ahojte. 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 Aj dnes teda Budeme robiť tradičné Finax radí, odpovedať na vaše otázky. A Tu by som sa aj dovolil vás poprosiť, naďalej nám tie otázky posielajte. Čiže pokiaľ máte nejakú nevyriešenú otázku finančnú, máte nejakú dilemu, rozmýšľate nad nejakým zásadným finančným krokom, tak budeme radi, pokiaľ teda sa s nami poradíte, alebo bude vás zaujímať aspoň teda náš názor, pošlete, pošlete nám tú otázku, aby sme ju zodpovedali. Dnes nám prvú otázku poslal Tomáš, 28 rokov. Dobrý deň, blíži sa záver roka a ja, keďže si svoje výdavky poctivo celý rok sledujem, by som si rád spravil takú ročnú finančnú reflexiu. Borím sa však momentálne s otázkou, ktoré ukazovatele sledovať, respektíve aké finančné otázky si klás, aby som z tejto reflexie získal čo najviac. A po prípade mohol tieto poznatky aj ihneď implementovať do nového roka. Ak by vám táto téma prišla zaujímavá, bol by som ďačný, ak by ste o tom spravili aj nejaký blok moje ukazovatele, na ktoré sa plánujem pozrieť. Štruktúra výdavkov, pomer jednotlivých výdavkov k príjmu, percentuálna miera úspor, priemerný mesačný príjem, priemerné mesačné výdavky. prípadne, ak by ste páni chceli aj, môžem potom povedať aj tie jeho parametre, Neviem, že či je to tu úplne dôležité. Takže ja by som asi začal tebou, Jan, či je to taká otázka. Otázka viac na teba, samozrejme, môžeš potom, Michal, doplniť. Určite aj neukrátim odpoveď. <hým> a, takže či vlastne tieto parametre, ktoré sleduje, že či sú dostačujúce? Aspoň ja chápem tak tú otázku.
2: Uh-huh. Jasno. Uh, akože kolobok dole, že niekto si sleduje celý rok výdavky a naozaj sa na to pozera takto detailne. Akože v zásade nechýba mi tam veľa vecí, možno niečo by som doplnil. Akože kľúčová je určite tá miera úspor, že pokiaľ tá štruktúra výdavkov, alebo celkovo tie výdavky sú nižšie ako príjem, ideálne o nejakých 10 až 20% tie peniaze sa investujú, tak akože nedá sa tomu nič vytknúť. Ja by som do takého ročného hodnotenia ale zahrnul aj nejakú akože revíziu celkových aktív a pasív, čiže pozrel by som sa na to, že aký majetok mám, ako mám tie investície alebo celkovo akože ten môj majetok rozložený, čiže čo mám zainvestované, v akých nástrojoch, indexové fondy, etf podielové fondy, nehnuteľnosti. Čiže pozrieť sa aj na takú celkovú revíziu toho majetku a možno nejako prehodnotiť, že či nie je potrebné spraviť nejaké zmeny, či akože nastavenia, či už stratégie možno zohľadom na nejaké akože iné nové finančné ciele. Samozrejme, pokiaľ sa nezmenili za ten rok, tak a, stačí pokračovať akože v tom nejakom nastavenom pláne, ale možno niekto, neviem, ako príklad, keď niekto vlastní nejakú nehnuteľnosť navyše a, možno čaká, sleduje ten 5 časový test, nejako špekuluje, kedy ju predať, a, ako s tým majetkom nejako naložiť, alebo rozumnejšie alokovať, tak to je niečo, čo by som sa do toho doplnil, že pozrieť sa na celkový ten majetok a a prehodnotí
1: to, že či to je dobre nastavené. Ty máš taký Excel s majetkom?
2: Mám Excel s majetkom, akože tento rok v tom Exceli je samý pokles, aj časík, akože samozrejme investícii do akcií aj, aj do nehnuteľnosti. Ale ja napríklad si sledujem vyslovene, že uh, aktuálne investujem do realit, ale postupne všetky aj tak preklopím do akcií, lebo to v určité momente nebude dávať zmysel. Ale sledujem si napríklad, kedy ktorá nehnuteľnosť splní 5-ročný časový test, aby som mohol predať bez daní a odvodov. A prípadne pokiaľ by som mal nejaké iné investície, neviem hovorím podielové fondy, krypto, individuálne akcie, tak sa treba pozrieť, že v akom sú zisku, strate, či sa s tým dá niečo spraviť, nejako to presunúť, zoptimalizovať. Čiže predpokladám, že Tomáš má veľmi podrobné excely alebo nejaký systém, v ktorom to sleduje. Ale hovorím, že akože, ja by som tam doplnil ten majetok a prípadne pokiaľ sa nejako zmenila tá životná situácia, či už tam bol nejaký náraz príjmu alebo ja neviem, narodenie dieťaťa a podobne, akože v takých bežných domácnostiach, tak to treba nejako akože, zakomponovať potom aj do toho finančného plánu.
1: Ja mám možno ešte jednu otázku na teba, Jančíš, že mne tam možno niečo chýba, také, tak, také plánovanie, hej, že nejaký rozpočet a možno porovnanie s tým vyhodnoteniem, či to je relevantné, že akože je tam tá štruktúra výdavkov. Čiže... Akože
2: predpokladám, <hým> že toto to máš má zmaknuté tým, že tam si sleduje aj tie akože priemerne priemerné mesačné príjmy, aj tú štruktúru výdavkov, že asi vie na ktorú kategóriu koľko vynaložil, tak som tak nejako akože predpokladal, že možno aj operuje už nejakým nastaveným rozpočtom a snaží sa držať v tých rozumných medziach, ale tak samozrejme, že akože to by bola tiež súčasť toho, že pokiaľ mi z tej ročnej analýzy vyjde, že proste minia mesačne príliš veľa peňazí na donášky jedla, zábavu a potom nemám na investovanie. Tak akože aj s tými dátami treba nejako pracovať, než len sa na to pozriem, že OK, tak som minul na sladkosti, snacky a jedlo na pumpe, neviem, 50 eur mesačne a je to v poriadku, že treba z toho vyvodiť nejaké závery a nejako to akože potom prispôsobiť tým cieľom, plánom situácii.
1: Sa tak uspívaš, Vycha, chceš niečo doplniť?
0: Vyzerá, že hej. Tak som premýšľal, že, 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 že čo sú tvoje najväčšie výdavky mesačné. Donášky spomína často.
2: Donášky jedla určite.
0: Uh, ja by som k tomu doplnil, že toto bolo dobrá vec s tým plánovaním, že je veľmi dôležité ešte, že Tomáš to asi robí, ak nerobíš ak ostatní, ak to nerobíte. Taká rada. Je veľmi dôležité si k tomu dať aj taký, že, že nastaviť si time management k tomu, že, že kedy to budem robiť. Akože v priemere, Uh, respektíve, že, že veľmi efektívne funguje, keď si výdavky strážim na dennej báze, napríklad takéj aplikácii FinBot alebo v nejakých spending reportoch vám to zaberie denne tak dve minúty. Ideálne taká ranná rutina, že proste skontrolujem si ten predchádzajúci deň, pozaradujem si svoje výdavky do tých správnych koloniek. Treba tam spraviť potom týždennú revíziu, čo je takých 10 minút, že akože zhodnotiť si, že kde som oproti možno nejakému budžetu, že, že či som niekde výrazne neušetril, alebo výrazne to to nenavyšil tie výdavky, no a na konci mesiaca možno taký väčší polhodinový taký taký audit toho, že keď som niekde úplne odbočil, tak aké musím spraviť ďalší mesiac zmeny, aby sa mi to neopakovalo, akože odbočil myslím negatívne, že viacej minul. A naopak, že ak som viacej ušetril, tak si musím spraviť nový plán, že čo s tými ušetrení peniazmi a vyhodnotiť si, že či to viem udržať. Akože denná, týždenná mesačná rutina Máme taký prísne na ten time management okolo toho. Keď sa to vlastne, že, že, že čím viac sa to naučíme, tým, tým potom nám to trvá akože kratšie a, a viac to máme pod kontrolou. Takže že dobre začal Tomáš tým, že má tie základné body, tú nejakú štruktúru toho, čo chce sledovať, že to je úplne základný prvok. Potom treba, že kedy to idem sledovať. No a musím vedieť, že, 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 že kde ma môže pustiť, ako keby ten môj budget. Ja takú zaujímavosť poviem, keďže tá moja úloha je vo Finaxe je práve starostlivosť, oddelenie, ktoré sa stará o privátnych klientov elit, že z knihy Baby Steps Millionaires od, od Ramseyho je priemerná štatistika milionárov, akože veľmi dobré údaje tam používa amerických milionárov. A, a ten priemer toho, ja poviem, že konkrétne, že koľko odkladali mesačne z príjmu, priemerní milionári, tak ten priemer je až 50%. Akože ono je to šialene ťažké samozrejme odložiť 50% z príjmu, ale že keď sa pozerám na to, že keď už je niekto milionár, že čo boli tie kroky, ktoré on spravil, no tak tie kroky boli, že, že škrtil ten svoj rozpočet, čo to dalo, a dostali sa vlastne až k 50% odložených peňazí. Že, že nie je to náhoda, že niekto je milionár. Vo väčšine prípadov je to proste, že, že drina okolo práce s osobným rozpočtom hm. a s osobnými videokami.
1: Dobre, tak verím, že sme Tomášovi zodpovedali jeho otázky. Môžeme ísť na ďalšiu. A dobrý deň, na základe informácií, ktoré som zachytil od Juraja Karpiša, uvažujem o zmene v investovaní. Aspoň na nejaké obdobie. V minulosti boli dlhopisové portfólia brané ako konzervatívne, na no poslednú dobu to tak nevyzeralo. Deje sa to, čo sa deje a ak sa teraz pozriem na americké dlhopisy 30-ročné alebo 10-ročné, vidíme, že sú skoro na 10-ročnom minime. Keď to porovnáme s akciovým indexom S&P 500, stále vidíme priestor na pokles a súčasná situácia tomu aj nápoveda. Čiže ako už vidí priestor pri poklese tých akcií, prepokladám. Aktuálne mám vo Finaxe 100% akciové portfólio. Nebolo by v tejto dobe vhodné založiť si ešte jeden účet s čo najviac dlhopisovým podielom a začať tam vkladať rovnaký podiel voľných finančných prostriedkov ako do akciového portfólia, alebo možno trocha priškrytiť akcie a viac investovať do dlhopisov. Samozrejme, čím pôjdu akcie nižšie, tým bude, tým budú vo väčšej zlave, no nebolo by zlé využiť aj tento dlhopisový prepad. Rozmýšľal som aj o XTB, že by som si nejaké portfólio zriadil aj sám na špekulácie tohto typu. Samozrejme, špekulácie v úvodzovkách. Nakupoval by som priebežne dlhodobo a v poklesoch by som niečo pridal. Ako to vidia mudrlanti?
0: Začnem mudrovať. Môžeš,
1: nech sa ti páči. Ma celkom ma zaujímavé, čo poviete?
0: Ja by som tú otázku rozdielal na dve časti. A to je, že, že ten aktívny prístup, že mám niečo teraz robiť, mám dokúpiť, je to atraktívne, nie je to atraktívne. A, a tu druhú časť by som rozdielal, že akože téma dlhopisy ako taká. Tak prvá časť je dôležitá, že Zase sa niečo deje takého nezvyčajného, čo sme tu 40 rokov nemali na dlhopisovom trhu, že proste vplyvom inflácie, zvyšovania to, tomu tlaku na zvyšovanie sadzieb, cena dlhopisov výrazne klesa. A, a to nás ako keby tento rok je to veľmi silná téma, a to nás akože núti samozrejme premyšľať, ak sledujeme, čo sa deje okolo nás, že či by som nemal spraviť zmenu stratégie. Nechcem teraz dávať historické okienko, ale že takýchto momentov pri investovaní by bolo za posledných 40 rokov, že desiatky, desiatky momentov, kedy by som uvažoval zmeniť, nezmeniť, ako v 2009 na dne krízy, keď sa písalo o tom, že akcie už sa nebudú obchodovať tak, ako to poznáme, že proste to sa zastaví, bude to viac regulované a tak ďalej, tak pravdepodobne by som rozmýšľal, no, no nemám istých akcií niekde von a tak ďalej, že, že vždy by ma tá téma trápila. A teraz radím, sa pozrieť ako keby na to, to portfólio z pohľadu cieľov. Že keď je môj cieľ, pomiem príklad rezerva, dlhodobé budovanie majetku, dôchodok, uh, sporenie pre deti, alebo akýkoľvek iný cieľ, tak toto nemusím riešiť. Hej, že proste mal by som si len zopakovať... Akože čo je
1: pojitkom tých cieľov, takým spôršným, uh, Ukazovať spoločným že, že Ten horizont je, keď je Hej, dlhý. že čo Ešte raz, to... že čo je... že Čo spája tie cieľe? Že... Akože ty Mala
0: len... by tam, že čo ich spája je investičná stratégia za tým. Že akože vo Finaxe sme sa nie, že snažili, ale sme vytvorili portfólio. Možno, ak sa
1: pýtam, že či pre každý z tých cieľov je dobré to 100% akciové portfólio. Ja, nie,
0: nie, na... nie, nie, to som nemyslel. Že Ak mi môj investičný profil dovolí byť 100% akciový napríklad na sporenie na dôchodok, čo, čo ja som presvedčený, môj súbitný pohľad, že, ako, že nič lepšie ten investor na 20-30 ročný horizont nemôže mať ako 100% akcie, dobre, tam nie sú dlhopisy, tak to je jasné. Ale ak mám to portfólio, že, že proste mám síce aj dlhý horizont, ale tá stratégia... Má v rámci odpovedí na otázky z rizikového profilu alebo z investičného profilu nepustili viac a teda pustili na konzervatívnejšie portfólio ako je 100% akciové to znamená je tam aj podiel dlhopisov a dneska mi vŕtá v hlave vlastne táto dlhopisová téma tak akože moja rada je ju ignorovať v tomto prípade pretože ak som si zvolil tú investičnú stratégiu podľa nejakého svojho profilu a ten sa nemení, že stále to vnímam rovnako, tak treba zostať konzistentný. Že toto je presne moment.
1: Prečo? <laughs> A, ja no, ja, ja
0: tam ja, naopak, že... Ja, ja tiež si dovolím že ja ja možno prečo, teraz, že počkaj. Ja, počupe, ja ti že,
1: prečo. Že, počupe, <laughs> že, ako keby tiež pripúšťam, že napríklad v najbližšom roku môžu dlhopisy zarobiť viac ako akcie. Súloz. A teraz vieš, že mám ísť radšej do tých dlhopisov ako akcií? Dobre,
0: ale to je, to sa zase dostávame k tomu istému, že, že to je otázka, ktorú si určite pokladá veľa ľudí, ktorí nad tým premyšľajú. A teraz, že, že ako mám pravdepodobnosť, že sa trafím? Hej? A teraz, že, že čo tým ja dosiahnem? Že, že čo keď sa netrafím? Hej, že si, čo keď sa netrafím? Čo bude ten krok dva? Lebo toto celé je vlastne nejaký môj aktívny prístup k tomu portfóliu. A keď budem aktívne pristupovať k tomu, že dneska navýšim takú zložku, lebo sa mi zdá atraktívnejšia, som presvedčený a je tam aj koparácia za tým, lebo ono vždy pri tých rozhodnutiach, akože pri tom premýšľaní je koparácia, akurát nám história ukazuje, áno, nám história ukazuje že to naplňanie už je problematickejšie, že tak konzistentnosť minulosti fungovala že proste vydržať v tej stratégii ako v našich portfóliach je automatizovaný rebalancing. To znamená, že keď jedna zložka sa, sa do, do hornej alebo dolnej strany uh, nadváži teda alebo podváži voči ostatným, no tak my spravíme automatizovaný rebalancing, že my vlastne vypredáme dlhopisy, dokúpime akcie. Alebo opačne, vypredáme akcie, keď sú vysoko, dokúpime dlhopisy. Takže využijeme ten, ten pokles aj v tejto, v tejto forme. Uh, Treba pri tých cieľoch byť konzistentný kvôli tomu, že táto špekulácia, že idem sadiť na to, že, že niečo môže výraz, nemusí vyrázať, akože, že môže stať draho. Keď sa stane opak, že...
1: že... A väčšinou stojí. To je presne za odpovedče.
0: Dlhodobé výkonnosti tých portfólií sú kvôli tomu, že keď sa pozrieme na každý kalendárny rok za posledných 20 rokov, tak zistíme, že tam kopa totálne priemerných a podpriemerných rokov a je tam kopa brutálne nadpriemerných rokov. Že sú roky, kedy portfólia, neviem, 50 na 50, 50% akcie, 50% dlhopisy zarobilo, že 15%, čo je, čo je o polovicu viac, ako je dlhodobý priemerný výnos akciové portfólia. A teraz si predstav, že ty tvojim rozhodnutím že idem viacej do dlhopisov, sa práve netrafíš a príde rok, kedy tvoja trošku konzervatívnejšia stratégia napríklad na rezervu alebo nejaký krátkodobý cieľ alebo strednodobý okolo 3 až 5 rokov, kde je väčšia zložka dlhopisov, takže ty ju vlastne mysneš a ty v tom roku na namiesto 15 máš 2 Lebo si zmenil strategie, no netrafil si sa. Tak ono to vlastne znamená, že ty nikdy, no nikdy, tak skoro nedosiahne ešte priemerné výkonnosti tých, tých daných zložiek. Čo sa týka dlhopisov, hovoril, že tak to pomôžem, že, že dlhodobo boli brané ako konzervatívne, no poslednú dobu to tak nie je. A teraz otázka je, že ako berieme konzervativizmus. Hej, že, že ak beriem konzervatívnosť na základe nejakej volatility, teda cenového výkyvu. tak áno totálne súhlasím, že, že tento prepad dlhopisov je, je najväčší za 40 rokov, keď sa bavíme o tých splatnosťach dlhopisov okolo 10 alebo 30 rokov vplyvom toho zvyšovania sadieb, no alebo teda inflácia. Uh, nesúhlasím s tým ale z pohľadu, že, že ono to akože znamená, že ak má dlhopis menšiu kolísavosť, tak je viac konzervatívnejší, že toto mi nesedí, pretože by to potom znamenalo, že keď povedzme nejaké Sloven... Zabrnem, že keď nejaké slovenské korporátne dlhopisy, ktoré sú preceňované tak, ako sú, tie, tie bezratingové a podobne, nemajú žiadny cenový výkyv, akože americké a európske štátne dlhopisy trojačkových a dvojačkových krajín, spravili 10-20% pokles na cene, tak to znamená, že nejaký slovenský korporátny dlhopis, ktorý sa nepreceňuje, že je konzervatívnejší, no to nie je pravda. To znamená, že tá konzervatívnosť tkvie niekde inde. Ona tkvie v totálne, akože to sú trojačkové, dvojačkové dlhopisy, v maximálnej likvidite, ktorá tu bola vždy pri každej jednej kríze za posledných posledné desiatky rokov bola na štátnych dlhopisoch vždy absolútna likvidita. Keď krachovalo Grécko v 2011, keď bola finančná kríza. Na štátnych dlhopisoch, ktoré aj máme v portfóliách, bola vždy maximálna likvidita. A, a ďalšia vec je, že, že cena môže padať z rôznych dôvodov. A jeden dôvod vidíme práve teraz. To znamená, že, že dneska nám akože nekrachujú alebo idú krachovať európske krajiny s vyšším rejtingom, bezpečné, alebo, alebo Amerika, že to nie je dôvod, prečo padá ich cena na dlhopisoch. Ale aj z takého dôvodu cena môže padať. To znamená, že, že to je pre mňa ako keby dôkazom, že dobre, že daný dlhopis asi nie je konzervatívny, keď proste cena nejakého balíka dlhopisov sa nehýbe, ale príde nejaké grécko povedzme, ako v 2001 alebo predtým, a cena takého štátneho dlhopisu sa začne výrazne prepadať oproti ostatným. No tak to znamená, že áno, že tam už, tam už ten konzervativizmus sa, sa stráca. Takže ja nesúhlasím s tým, že boli brané ako konzervatívne, ale už nie sú. Oni sú z pohľadu likvidity, kreditu, ak mám proste ten, ten košik zložený e, bezpečných dlhopisov s vysokým ratingom, tak sú stále podľa mňa brané ako konzervatívne z toho pohľadu, že sa dostanem k peniazom a, a mám ich uložené ako keby, že, že investujú sa do krajín, ktoré sú, ktoré sú brané ako bezpečné. Musím si ale uvedomiť a musím manažovať tie svoje očakávania, teda používam, že aj toto je možný scenár, ktorý môže prísť. Že, že, že o to atraktívnejšie dneska sú na nákup, pretože ja som od 2014 sníval o tom, že sa do, že od 2014 zhruba boli nulové sacby, záporné sacby, že nedali sa eura ukladať že na, na nejaké konzervatívne krátkodobé úložky alebo nejaké dlhopisy, krátke aj strední dlhé, ktoré mali aký taký výnos v Eure. A ja už som ani neveril, že sa akože dožijem, ako dúfal som a neveril som, že sa dožijem nejakých akože úrokov. A oni dneska sú, tá daň za to je prepad ceny, ale dneska napríklad e, dlhopisový fond štátnych dlhopisov, ktorý máme ako hlavnú zložku dlhopisovej čast- našej dlhopisovej časti portfólii, tak dneska má výnos, priemerný výnos toho portfólii 3%. To znamená, že ja dneska pri tej cenovej korekcii kúpujem to portfólio s 3% výnosom čo tu, tu že akože roky nebolo a, a toto je ten môj pohľad na to, že, že pre mňa sú stále konzervatívne, pretože ja si ten konzervativizmus ako keby zamieniam za tú bezpečnosť, že nie za cenový výkyv. Práve naopak, a to je možno posledná vec, ktorú poviem, že keď všetky dlhopisy na to štátne, korporátne, bezpečnejšie korporátne, menej bezpečné ako s horšími ratingami, majú výrazné cenové prepady, tak by som iba upozornil na to, že mi príde veľmi divné, ak sa obchodujú aj dlhopisy, ktoré tie prepady nemajú. Že ktoré nereagujú tak, tak prúdko na to, že, že to je pre mňa taký, tak, taký moment na zvýšenú pozornosť toho, že asi to nie je OK. Ale
1: tak ja by som povedal, že vlastne aj tá volatilita sa nemení. Akože, že dobre, že je výraznejšia teraz, ale tá dlhodoba je stále výraznejšia oproti akciami. Že to, je, to sú presne tie extrémne štatistike, že Neviem, zaraz za 50 rokov sa niečo takéto udeje, že sa to vychýli, že... že nemám čo k tomu povedať, iba je to také, že žiaľ, že, že treba možno niekde s malým percentom pravdepodobnosti čakať aj na toto, ale kúpené nemení, to, nemení ja, to nejak. Ja by ja
0: ja že k tomu XTV sa vyjadrim. aj keď som povedal, že to je posledná vec. Prepaťem, či pôjdem. Že nedá mi to, lebo kedy, dva týždne dozadu som práve mal také stretnutie a, a, a zažívam to roky stále dokola ten istý scenár. Chcem si presunúť nejaké peniaze, účetky, lebo ma odradzujú nejaké, nejaké poplatky, chcem si to obchodovať celé sám, alebo čas peniazy si chcem obchodovať, povedzme, u nejakého brokera, tu to bolo spomenuté XTB. A roky zažívam absolútne ten istý scenár v 99% prípadov. Som nadšený, načítam si množstvo vecí, napozerám webináre. Ako keď idem na Nový rok do, do posilňovne zhadzovať kila a cvičiť, tak proste to nadšenie je obrovské, ešte sa aj trénera zaplatím, takže poradcu využívam. Teraz začnem, zistím, nič nie je horšie ako mať prvé úspechy, nadpriemerné, že to, to akože ego ovládne, ego ovládne cez celého človeka a investičné rozhodnutia začnú byť akože až, až iracionálne. A Následne tieto špekulácie e, rôzneho charakteru až správa tak, že správujem si peniaze sám, vedú väčšinou k tomu, že mám veľmi zlú výkonnosť, to znamená, že akože strácam, že, že vidím straty, alebo mám podpriemernú výkonnosť a zistím, že, že ja vlastne na to ani nemám čas. To prichádza po viac ako pol roku až roku, to je taká, hovoríme taká fáza, že vytriezvenia už, že fáza nadšenia prejde, príde fáza vytriezvenia a potom akože by mala prísť fáza sebareflexie, a s tou sa stretávam, akože množstvo krát, Celom som sa u seba a u množstva klientov a práve dva týždne dozadu som mal veľmi príjemné stretnutie s našim klientom na Ranci elitu vo Finaxe a zase ten istý príbeh, ktorý ja už som absolvoval akože desiatky a desiatky krát, tak sám mi akože potvrdil, že presne to urobil. Odišiel, načítal, obchodoval, prerobil, vrátil sa a zistil, že, že akože tak, ako to robíme, že ak máme nejakú investičnú stratégiu, ak, ak ste s tým stotožnení, tak je to cesta, že, že máme to podložené, prečo to tak robíme, že dnes sme tvrdohlaví a egoistickí, že takto a niekto inak. Máme podloženú tú logiku. A teraz presne aj ten klient potvrdil, že, že ten čas, stres a to ranné, že, že zaspávaš s tým, že sleduješ, kde sú tvoje pozície. A to chcem apelovať na to, že, že tu na... nemáme tam meno, ale, ale že chce iba zašpekulovať s nejakou časťou peňazí. Tak to zašpekulovanie znamená, že zaspávam s tým, že pozerám, kde sú ceny a prvé čo sa zobudím ádám, je, že sledujem, ádám, sú... kedy
1: zasa prehodíte tie, tie, a tie dlhopisy, a dlhopisy a do akcií. sen
0: tam sa zobudím aj prípade. o jednej, o druhej v noci, lebo si potrebujem pozrieť, kde sú nočné future, že či sú už moc v mínuse, alebo viac v pluse, aby sa mi ďalej dobre spalo. A to je akože vec, ktorú dlhodobo nechcete zažívať a ja normálne ja nepoznám pozitívny prípad, že by to fungovalo, že, že roky. Poznam, iba negatívne prípady. A potom tá sebareflexia, hej, že vlastne sa na, nakoniec sa vrátiš mm, do, do prostredia, ktoré podľa mňa dneska ponúka FINAX, ktoré je, akože, že má svoju investičnú filozofiu, jednoduché, digitálne, automatizované a že, že takto to je.
1: Janči, Michal stôl do show. <laughs>
2: Chceš niečo dodať? Či už niečo? Ja to v podstate, to možno len zjednoduším, že ako samozrejme súhlasím, že všetci sme sa snažili za nejaké takéto akože aktívne zásahy do portfólia. nikomu to nevyšlo. Sme len ďalšie zásahy na tej štatistike ako 90x% aktívne riadených portfólií proste zástav za trhom. A Všetci sme samozrejme začínali s tým, že my budeme tá svetlá výjimka, tí úžasný... A že vidíš tu
1: presne genézu, že niečo si vypočujem, niečo si pozriem? Teraz presne ano, taky nevinvestovalo. Akože, lebo... člove...
2: Najväčšie nebezpečie človek predstavuje pre svoje peniaze, keď si sa do toho pustí na začiatku. Že vtedy práve mám pocit, že veľa viem a ešte neviem, čo neviem. To príde až tými skúsenostiami časom. Všetci sme vymazali x účtov a kopec peniazy, ktoré sa mohli dlhodobo krásne zhodnocovať. Ale akože ešte k tomuto, že OK, že samozrejme súhlasíme, že pri dnešnom investovaní tie očakávané výnosy na dlhopisoch sú zaujímavejšie, sú lepšie ako predtým. Americké štátne dlhopisy okolo 4% bez nejakého skoro kreditného rizika, o prakticky nulovým, sú akože celkom zaujímavá alternatíva, kvalitné podnikové dlhopisy tiež. Ale stále, že keď sa bavíme o investovaní v horizonte 10-15 rokov, dekád, Treba sa vrátiť k tým základom, že očakávaný výnos na akciovom portfóliu štandardne je niekde okolo akciovej trhy zarábajú 10,5% a povedzme 9% v čistom 8 až 9. Dlhopisy aj po tej korekcii, tak čo sme na 4, na 5, možno. A že stále, že mám preskupovať tie peniaze teraz do dlhopisov, len preto, že možno najbližšie mesiace alebo rok sa im bude dariť lepšie, čo keď nie, presne, že utečie výnos. Potom je ako si hovoril, musíš mať pravdu dvakrát, môžeš mať pri tom, keď ideš do tých dlhopisov, keď ich nakupuješ a teraz, že keď to vymeníš. Čo keď budúci rok akcie dajú 15% plus, lebo centrálne banky Spanikária alebo príde nejaký externý šok, že tak. teraz čo, že presne, že ako budeš naháňať tú, tú ušľú výkonnosť? To už nerobehneš, pravdepodobne to preklopíš znovu do toho portfólia 100 na 0, ale tak si zameškal 15%, nejaké peniaze, ktoré sa ti mohli zhodnocovať ďalšie dekády. Čiže... Ja by som s tým akože nešpekuloval, že chápem tú otázku, tiež som sa na to pozeral dlhú dobu tak, že presne, že využívajme príležitosti, preskupujme, vybuchajme nejaké percento navýše, ale akože už takto nefunguje a Proste pri dlhodobom investovaní ja nevidím dôvod, akože teraz presúvať peniaze do dlhopisov. A hlavne, keď tie akcie dnes nakupujem s diskontom 20%, sú v zláve sú vo vypredaji, máme tu poklesy na globálnych akciových trhoch, čiže aj na dnes zainvestované peniaze ten očakávaný výnos nie je tých typicky 10,5%, je vyšší, lebo ich nakupujem lacnejšie. Čiže možno je 10, 12, 13% na najbližšie obdobie, lebo keď sa tie trhy vrátia, tak tam je nejaký nadprímerný výnos to ti nedajú dlhopisy. Ani bezpečné štátne a už vôbec nie akože 100% dlhopisové portfólio. Čiže je to také lákanie akože na zle chodničky. Väčšinou to začína tým, že ja jasné, iba pár percent majetku si budem správovať akože aktívne, ale akože to málo kto vydrží. Že, že by sa len s takou malou časťou portfólia hral a zvyšok nechal akože rozumne zainvestovaných. A ako povedal Michal, že najhoršie je ten prvotný úspech, kedy potom zoberám všetky tie peniaze a to je jedno, či potom vyberám, že technologický sektor, alebo teraz ropu, alebo akékoľvek iné sektory, alebo rotáciu medzi triedami aktív, komodity, akcie, dlhopisy, že vždy to skončí rovnako. Že my sme si to odžili, ale hlavne to potvrdzujú dáta, že nie nás, akože objektívne na tisíckach fondov a profesionálnej správe. Presne ľudia, ktorí chudáci sa budia v strede noci a sledujú vývoj akože trho v Ázii.
0: To som hovoril z vlastnej skúsenosti. A ja, a ja, 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 ja som robil presne to
2: isté. To
0: no. ti to je... Ale to je takto, že to nielen keď si v mínuse, to aj keď si v pekné. No keď si v plusu, so, tak
2: ešte viacej. To je ešte lepšie, Aha, ale keď, ja, keď sa staráš, keď sa staráš, keď sa
1: staráš o cudzie peniaze, keď sa staráš o cudzie peniaze.
2: Nie, ale aj oblasti, akože <laughs> vždy keď som mal aku fénu kom... no. keď som mal aj A ja ja
1: mám, akcie.
0: tak ja som bol pre svojho tak podobne, hej, že. Jej tak, že haben, títo sa hovorí z tej z toho pohľadu zodpovednosti voči iné peniaze, lebo ty si mal aktívnu zodpovednosť za to. No. Ale bolí ale... moj,
1: aj moja, aj ja ale že. Ale pri vlastnom
2: investovaní, že aj keď drží len možno pár akcií, že si povieš ako doplnok, že mám nejaké obľúbené akcie a budem ich sledovať, Akože vždy, keď som to spravil niekedy, tak vždy som ich potom sledoval celý deň, pozeral som, ako sa im darí na začiatku dňa, ako sa im darí na konci dňa, kedy majú kvartálne výsledky, ako reaguje trh a teraz mám dokupy a keď klesli, tak teraz čo vyberiem z portfólia, doinvestujem, lebo ťažko sa dodržiavajú tie pravidlá. Že Najlepšie akože vôbec do toho nezachádzať, ale chápem, že mnohí užívajú...
1: To je ale ja toto minimálne chválim, že vieš, väčšinou teraz chodia otázky, že skôr opačne, lebo ľudia sa riadia tým, čo vidia na účtoch <laughs> a že stále tí, čo sú dlhšie zainvestovaní aj na akciách vidia zelené čísla na dlhopisoch červené, takže skôr je tá tendencia utekať z dlhopisov do akcií a že to je vlastne taký unikát tá, táto otázka, hej? že je, je to stále voči úplne tomu trendu súčasnému takému drobných investorov, je to, je to konšpiračná teória toto.
2: A vieš, dlhodobá ani kontrári ani nezarábajú. Tak.
1: Dobre, dobre páni. Ja vám ďakujem za vaše odpovede. Ďakujem našim poslucháčom a divákom, že nám teda otázky posielajú. Určite budeme radi, pokiaľ v tom budete pokračovať. A teším sa do počutia, do videnia a opäť čoskoro.
0: Do počutia. Do počutia.